0: comentário bíblico com Mario Persona. A gente tem aprendido que o Evangelho de Lucas ele tem uma ordem mais moral do que cronológica e é interessante que todo esse toda essa sequência do capítulo 15, do capítulo 16 tem a ver com os fariseus e com a lei. Ele vai começar no versículo 15, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. No capítulo, 15. no capítulo 15, ele começa, em Lucas, ele começa se dirigindo aos fariseus. E aí ele vai, então, com aquelas parábolas que ele conta, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, e sempre enfatizando que eram os fariseus, da, seguidores da lei, aqueles que, que deviam escutar essas coisas, porque era dirigido especificamente a eles. Em Marcos, o senhor fala aos fariseus também, que eles limpavam o exterior do copo e dentro estava cheio de sujeira, eles eram sepulcro caiados, fala em Mateus. Então, toda, toda a lei havia sido, inclusive, distorcida pelos próprios fariseus, pelos religiosos, pelos escribas, pelos sacerdotes, e transformada em tradições. Tanto é que o Senhor repreende eles, dizendo que eles haviam uh, criado tradições e haviam, com isso, transgredido a lei com base nas suas tradições. E agora entra aqui no capítulo 16, nós já vimos uh, a respeito da, da parábola do mordomo, e tem, e tem uns versículos que parecem deslocados, que é justamente no o versículo 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas, zombavam deles, e, e disse-lhes, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também e aí a questão é o que está fazendo esse versículo 18 aqui caiu de paraquedas no meio de um texto que está falando da lei não porque o assunto é a lei e ele nos remete a Romanos 7. Porque ele vai falar de, exatamente desse assunto, do divórcio, em Romanos 7. Mas, como. Não especificamente do divórcio entre homem e mulher. Mas vai falar do, disso como um simbolismo, uma figura uh, da lei. Ou do, do, do casamento, da viuvez. Tudo relacionado à lei. Então, quando a gente vai lá em, em Romanos 7. Ele começa o capítulo 7 dizendo, Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem lei. Uh, tem, uma letra, tem um A aí, um artigo na, em algumas traduções, mas pelo que eu entendi, isso aqui não tem. É os que sabem lei. Uh, que lei tem domínio sobre o homem. Ele está falando de uma forma genérica, uh, lei tem domínio sobre o homem. Por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ali ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Por isso que não, por isso que não tem o um artigo no versículo 1, porque ele não está falando da lei de Moisés, ele está falando de lei, o princípio de lei que rege todas as coisas. Nós estamos sujeitos à lei da gravidade, a esposa está sujeita à lei do marido, existem leis e mais leis que regem todas as coisas nesta vida. Depois ele vai falar da lei. De sorte que vivendo o marido, versículo 3, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Agora sim, ele está falando da lei de Moisés. Pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. O que ele está dizendo? Os crentes em Cristo, os salvos por Cristo, são vistos por Deus como mortos. Então, não há problema nenhum em eles terem, por assim dizer, outro marido, que não é mais a lei, mas agora é Cristo. É um novo homem agora, eles estão num novo homem. Por isso que ele fala, de sorte que vivendo o marido chama, será, será chamada adúltera, livre, uh, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões da, dos pecados que são pela lei, ou seja, são despertadas pela lei essas paixões do pecado, uh, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então ele está dividindo aqui entre a vida do cristão, entre o antes e o depois ou seja, antes nós estávamos sujeitos à lei não especificamente nós porque nós não somos judeus mas falando do ponto de vista de Deus e da, das regras que ele colocou para esta vida para esse mundo, para essa terra e pra, para o homem natural uh, no momento em que nós somos salvos por Cristo nós não temos mais nenhuma ligação com a lei por quê? Porque a lei vale enquanto está vivo, enquanto o homem está vivo. Mas quando alguém crê no Senhor Jesus, ele, ele morre. Porque em, na cruz o Senhor Jesus, vamos, vamos dizer assim, matou Adão. Matou o primeiro homem ali. Ali o primeiro homem morreu, para Deus começar de novo, numa nova criação agora. Então tudo aquilo que era do passado já não tem efeito sobre esse novo homem que agora é, 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 é vindo do céu, é segundo, segundo Deus, segundo Cristo. E a, a, o que ele fala aqui também, no versículo 5, as paixões dos pecados que são pela lei ou despertadas pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Porque... É aquela, é aquela história, né? Tudo que é proibido é mais gostoso, tudo que é, é proibido engorda, tudo que é. Então, tudo, que, tudo que você acha que não pode, é aí que desperta a concupiscência e o pecado toma ocasião e, e, vem, e vem à tona. Porque a carne, a lei foi feita para regular ou para restringir a carne do homem natural. Mas ficou mais do que provado que isso era impossível. E é por isso que esse capítulo 7 aqui é um homem lutando agora com a sua consciência, talvez seja um homem que tenha vida, mas ele ainda não está no capítulo 8 de Romanos, que é quando ele vai falar assim, no final do capítulo 7, ele vai falar, desesperado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele entra, entra no capítulo 8, graças a Deus, por Jesus Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Porque a obra de Cristo é, é a é o divisor de águas entre o velho homem e o novo homem agora. E é interessante nós pensarmos que Deus para criar todo o universo, para criar tudo que existe, o que que Deus o que que Deus fez, né? Uh, ele estalou os dedos. Ele... Nós sabemos que o homem, ele fez, tomou o barro da terra, porque o homem é feito da terra e para a terra. O homem é Adão. Mas o universo todo, os céus, a terra, as estrelas, o que Deus fez para criar todas as coisas? O que ele fez? Ele falou. Tem um versículo que eu acho que é, não sei se é Hebreus ou Pedro, é o Salmo, é um Salmo que fala, ele falou e as coisas vieram à existência. Deus falou, só falou. Agora veja que interessante, o pecado entrou na criação, detonou a criação, arruinou a criação, corrompeu a criação, e para resolver o problema do pecado, não basta Deus falar. Porque é tão mais complicado e tão mais sério tão mais séria a questão do pecado porque se fosse uma coisa simples Deus falaria, o pecado desapareceria e tudo se, estaria resolvido mas não existia algo que precisava ser feito que não podia ser só falar então Deus envia o seu filho que é o verbo de Deus, obviamente ele é o verbo de Deus também, mas ele teria que morrer, tinha um preço tinha um custo a ser pago pelo pecado, por causa do pecado. E Deus não queria que o homem pagasse esse preço, que o homem pagasse o custo uh, por essa ruína. Deus providenciou um cordeiro, Deus providenciou um substituto para o homem. Então, se, se a criação, se nós podemos falar assim, nós ficamos maravilhados, né? nós olhamos para o céu à noite, ficamos maravilhados e falamos assim, uau, que poder que Deus tem de criar todo o universo nós deveríamos ficar maravilhados e dizer assim, uau, que obra magnífica de Cristo, que ele precisou fazer porque não podia só Deus falar, vamos dizer só uh, humanamente falando, mas não podia Deus apenas falar para resolver o problema do pecado, ele precisou intervir e enviar o seu filho para morrer no lugar do pecador. Por isso que essa obra é tão mais tremenda até do que a própria obra da criação de Deus. Ah, quando a gente se ocupa com Cristo na morte, no seu sacrifício, isso é muito mais do que se nos ocuparmos com a criação, com a maravilha da criação, por maior que seja a maravilha. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, a obra das suas mãos, isso é maravilhoso. Mas quando nós nos ocupamos com Cristo crucificado, morto na cruz, e por isso que a ceia do Senhor tem um valor tão grande uh, na, dentro do, da, da doutrina cristã e da vida cristã e da prática cristã e do culto cristão, porque senão nós estaríamos aqui celebrando um, 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 uma, um memorial da criação. Se fosse a criação a coisa mais importante. É claro que é importante, mas aí entra o porquê da, da, da ceia e o porquê da morte de Cristo. Então, nesse capítulo 7... Ele é o preâmbulo para o capítulo 8, porque é um homem ainda não liberto. Uh, tem uma passagem aqui, eu não sei se é só essa passagem, que fala uh, Espírito. No versículo 6, eu não sei se aqui seria Espírito Santo, não sei se algum irmão sabe disso. É? Capítulo 7 de Romanos, o versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Eu não sei exatamente se esse é o espírito do homem, é do homem, né? em novidade do espírito. Eu não sei, eu acho que não aparece o Espírito Santo em nenhum lugar no capítulo 7. Não sei se eu estou enganado, mas eu acho que não aparece. E, no entanto, o capítulo 11, o capítulo 8 de Romanos, é o capítulo da Bíblia onde mais vezes o Espírito Santo aparece, para mostrar um claro contraste entre o homem antes e depois de libertado, e consciente agora da libertação dos seus pecados, sabendo que agora já nenhuma condenação há para. Uh para os que estão em Cristo Jesus, que é essa abertura do capítulo 8. Mas voltando ao capítulo 7 de Romanos, uh, o fruto que os nossos membros poderiam dar, no versículo 5, a lei, a, a, são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Porque a carne não é capaz de dar outro fruto que não seja para a morte. Os frutos, os frutos da carne, as obras da carne estão em Gálatas 5 e é toda aquela lista de coisas horrendas que a carne produz. Tanto é que, que a, uh, Paulo vai falar aqui, em mim, isto é, na minha carne, não há uh, bem algum. Ele vai falar em algum lugar, acho que mais adiante, no versículo... 18. Obrigado. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não habita bem na carne. Se não habita bem na carne, é impossível um homem na carne adorar a Deus. É impossível. Nós encontramos... Uh... Nós encontramos Cornélio fazendo orações a Deus e as suas orações eram guardadas em memória, porque Cornélio era um homem agora nascido de novo. Ainda não estava, não tinha libertação completa, porque ainda faltava ele escutar o evangelho da boca de Pedro, mas ele tinha vida. Cornélio tinha vida. Mas o homem na carne, ele é impossível ele adorar a Deus. Uh, no Antigo Testamento eles tinham vida, né? aqueles que eram adoradores de Deus. Mas o homem na carne é impossível. A fazenda do ímpio é pecado. Qualquer coisa que o ímpio faz é pecado. É como eu pedir para uma criança pequena para arrumar, para fechar a cortina da sala. Olha, vai lá, vai lá filhinho, fecha a cortina da sala. E a criança tinha acabado de brincar no barro lá no quintal. Eu não vou pedir porque ele está sujo. Então Deus não vai esperar que venha qualquer adoração qualquer boa obra, qualquer coisa que seja do homem na sua condição carnal, porque uh, as obras da carne são pecado para Deus. E aqui então ele vai uh, no, versículo, no versículo 6, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, porque na velhice da letra o homem fazia as coisas com o objetivo de ser recompensado, ou de não ser morto ou não ser castigado. E o cristão, agora que está salvo por Cristo, ele anda em novidade de espírito, ele faz as coisas para Deus por gratidão, como como consequência de uma salvação já consumada. Eu até eu, eu até anotei um, uma frase aqui que eu achei muito interessante, que diz assim, estamos mortos, Agora, depois de salvos, não né? Estamos mortos para as coisas para as quais estávamos vivos e vivos para as coisas para as quais estávamos mortos. Essa é basicamente a mudança de posição que o, que o cristão tem depois de salvo uh, por Cristo. Apenas para fechar o pensamento, então, aquele versículo 18 de Lucas 16 ele está se referindo a essa mudança. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Só que agora nós estamos vendo em, 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 em Romanos 7, isso visto na forma parabólica, né, de, de simbólica, da lei, da, ou seja, do salvo não estando mais ligado à lei mas sim morto para a lei. Porque a morte, assim como no casamento, a morte interrompe a legalidade da união, o vínculo, o vínculo matrimonial. Ah, também a conversão a Cristo rompe o vínculo que o homem tem com a lei, porque agora está morto para a lei e vivo para Deus. A continuidade da passagem de Lucas... Vem a história bem conhecida do rico e Lázaro. E é uma história de morte. É uma história de morte. Tem tudo a ver também com essa mudança que Deus uh, estava causando. Quando quando falou que a lei e os profetas duraram até João, no versículo 16, desde então anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. porque emprega força? Porque ele tem que, por assim dizer... Uh, lutar para entrar porque ele vai deixar para trás uma posição que ele tinha, que ele achava que era garantida, que ele agora vai ter que uh, que eram como aqueles judeus que precisavam se arrepender porque se arrepender? porque eles não tinham guardado a lei eles não tinham guardado os mandamentos eles eram culpados coisa que os fariseus não admitiam os fariseus não se submetiam ao, ao batismo de João de João Batista porque eles se achavam justos, eles se justificavam a si mesmos, sem eles perceberem um detalhe muito importante da lei, que aquele, uh, aquele que praticar a lei, uma coisa assim, eu, talvez algum irmão lembre o versículo, uh, viverá por ela. A obediência à lei trazia vida, vida terrena. Uma pessoa obediente à lei de Deus, a lei que Deus se Deus adorou, por entrar de Moisés, ela deveria viver. Mas por que ela morria? Porque ninguém conseguia obedecer a lei. Ainda que obedecesse exteriormente, em pensamento, a cobiça, como Paulo vai falar também na Carta aos Romanos, a cobiça foi o que pegou ele pelo pé, porque uh, ele cobiçava. Não tinha como evitar a cobiça. Então aqui, esse homem que na lei... Segundo a lei, ele poderia ser considerado um homem uh, obediente à lei? Por quê? Porque ele era próspero e a lei prometia prosperidade pela obediência. Se ele, ele confiando na prosperidade que, na verdade, ele tinha por graça de Deus, por misericórdia de Deus, ele poderia se achar justo o suficiente para depois da morte, ou melhor, para não morrer primeiro, né? mas ainda assim, depois da morte, ser recompensado. E aqui tudo se inverte. Nós encontramos um abençoado materialmente, próspero materialmente, conforme a lei prometia, no Hades, longe de, de pai Abraão, aqui, uma representação de Deus, e o mendigo doente, e, e obviamente um mendigo sem, sem dinheiro, sem prosperidade e enfermo, era justamente o contrário daquilo que a lei prometia. E nós vamos encontrar esse mendigo uh, na presença de Abraão, aqui do pai Abraão, representando Deus. E um abismo, impossível de passar. Essa é a condição pós-morte. Como fala aquele versículo, eu não lembro se é provérbios ou eclesiastes, o lado que a árvore cair, aí ela ficará. Eclesiastes 11. eclesiastes 11. Ali fica a árvore, ali depois ficar Então... A hora que morreu, não tem mais chance, não tem mais reza que tire a pessoa de um lado para passar do outro. O, o, o homem rico, ele até uh, pede que, que, que Abraão aqui envie Lázaro para mitigar sua sede. E o que é interessante aqui é o seguinte, ele não pede para sair de onde ele está, ele não quer ficar sozinho onde ele está. Por quê? Porque ele não queria também ficar do outro lado. Ele pede para enviar Lázaro para o seu lado, para trazer água para ele, que ele está sofrendo com sede. Ele pede também que mande Lázaro falar para os seus irmãos, para eles não sofrerem depois da morte. Mas uh, Abraão aqui, no caso, deixa muito claro que ele tinha Moisés e os profetas e não tinha ouvido, não tinha escutado. E mesmo que alguém voltasse dos mortos, eles não iam se arrepender, que é o final do versículo. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E o mais incrível de tudo é que nós temos um que ressuscitou do morto, dos mortos e que está falando, ainda hoje, Assim como Abel, assim como o sangue de Abel fala, uh, Cristo fala ainda hoje. E, obviamente, o homem, no seu estado natural, não tem ouvidos para ouvir. Só um detalhe que, é, do porquê esse capítulo todo tem a ver com a lei, é que o rico não tem nome. E nós sabemos que, desde o princípio, o homem sempre quis um nome, fazer nome, a torre de Babel foi... Por causa disso, o homem quis chegar ao céu e fazer um nome. A confusão das línguas, porque o homem queria fazer um nome. E tem, no Antigo Testamento fala que eles dão nome às suas terras. E a gente tem nome de rua, nome de cidade, porque o homem quer ter um nome pelas coisas que ele faz. E esse rico não tem nome. Essa é a, essa é a maravilha né, da, da, do que está sendo dito aqui: esse rico não tem nome por mais que ele quis fazer um monte de coisa, talvez tivesse uma estátua dele na praça, com as pombas na cabeça dele, mas ele não tem nome. Para Deus ele não tem nome mais. E, no entanto, o, o pobre, Lázaro, e olha que interessante, na língua portuguesa, nós pegamos o nome de Lázaro e transformamos num palavrão, num xingamento, porque ele era um, um desgraçado sem sorte, que não, não deu certo na vida, um perdedor. E o que Lázaro significa em hebraico? Aquele que Deus ajuda. Isso é graça. Então na, no próprio, na própria questão do nome e não nome, nós temos o evangelho pregado nesse, nessa história. Um sem nome, porque todas as obras dele não vão valer nada depois, e outro com um nome que significa aquele que Deus ajuda, que é Lázaro.